0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O Expresso já está no ar, aqui a gente atualiza o que acontece de mais importante no Brasil e do mundo, no mundo. E terça-feira, um dia recheado. Hoje 21 de setembro de 2021. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abak, Abac. Tudo bem, Raizen?
2: Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Dourado ao vivo e também para todo mundo que está no podcast e pode ouvir a gente em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta terça, 21 de setembro.
2: Em discurso na ONU, Jair Bolsonaro diz que o Brasil se livrou do socialismo, nega a corrupção no governo e insiste em defender remédios sem eficácia contra a Covid.
1: Polícia Federal faz buscas e investigação de fraudes na gestão do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, no Ministério da Saúde.
2: E mais: a paralisação da produção de remédios contra o câncer por falta de verba federal e o aumento da punição do ex-presidente da CBF acusado de assédio.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente vai direto a Nova York conversar com a enviada especial do Estadão, Beatriz Bula, que acompanha a comitiva brasileira e acompanhou o discurso, como todos nós, do presidente Bolsonaro. Um discurso que foi feito na ONU, mas foi muito para a base também, né, Bia? Bom dia, boa tarde.
3: Oi, Carol, oi, Heisen, é, Boa tarde. Sim, o presidente ele apelou para a base eleitoral, um tom quase de campanha, passando por temas que devem ser cruciais para ele energizar a sua base mais fiel aí do eleitorado, é, que é o que ele está de olho nessa, nessa reta final de governo, já quase chegando no último ano, no qual ele pretende se candidatar e ganhar aí a reeleição. Então, o presidente é, fez, por exemplo, ataques a governadores e prefeitos, fez uma defesa de tratamento precoce com remédios né, comprovadamente ineficazes no tratamento de Covid, destoando, portanto, da linha que muitos países é, vêm adotando no combate à pandemia. Isso joga por terra, né, coloca em xeque... É, a ideia de, de alguns diplomatas de que ele faria um discurso um pouco mais sobre, um pouco mais alinhado com os é, interesses de aliados de outros países e da própria ONU. Então ele volta a usar uma retórica que é uma retórica muito voltada para a base dele, como, por exemplo, falar que o Brasil já esteve à beira do socialismo, algo que ele disse em 2019 na ONU e voltou a dizer agora.
4: Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou, e muito, depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos, há dois anos e oito meses, sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base, se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo.
1: Bom, foi um discurso que a gente acompanhou daqui do Brasil também. Queria saber, Bia, como é que está sendo a repercussão até internacional dessa fala do presidente, que está sendo desmentida, né? tem diversos canais de comunicação para o próprio Estadão, Está colocando ali no Estadão verifica eh, todas as afirmações com as explicações verdadeiras do que trouxe à tona ao presidente da República aí em Nova York.
3: Pois é, é, Carol, por exemplo, né? Ele falou que as manifestações do último dia 7 de setembro foram as maiores da história, isso não é verdade. Quando ele fala que também não há nenhum caso de corrupção durante todo o seu governo, é, também não é verdade. Há investigações aí envolvendo ministros como o ex-ministro Ricardo Salles, né? Enfim, é, e aí está sendo checada, essas informações estão sendo checadas por toda a imprensa e confrontadas com a verdade, não só em questão factual, como também. Quando o bolsonaro vem de um retrato distorcido aí da realidade brasileira, é, por exemplo, ele falou várias vezes que no governo dele ele recuperou a credibilidade internacional, quando é sabido que internacionalmente é, o Brasil é visto hoje em dia como um país que está sob o governo de um presidente que te, que é, tem faz ameaças antidemocráticas, é muito pressionado pela comunidade internacional pela falta de compromisso do presidente Bolsonaro na área ambiental, na área de direitos de minorias. É, então, há um momento aí de checagem dessas informações, e de publicar mesmo o que ele quer dizer, na verdade quem ele quer atingir, que é essa base eleitoral mais sólida dele. É, mas é, a imprensa internacional tem focado muito as atenções no fato de o presidente não estar tá vacinado, ser o único líder do, do G20 que não se vacinou contra a Covid, que declaradamente, pelo menos, não se vacinou contra a Covid, é, e de o Biden entrar para discursar logo depois dele, ou seja, de o presidente Bolsonaro representar de uma certa forma um risco de contágio para o próprio Biden, já que os dois ficam ali no mesmo púlpito, usam o mesmo microfone, ainda que é, seja higienificado entre um presidente ou outro, mas isso tem recebido bastante atenção por aqui.
1: Muito bem, Beatriz Bula, segue acompanhando a agenda do presidente da comitiva em Nova York. Obrigada, Bia, bom trabalho. Obrigada, boa tarde. E
2: ainda sobre este assunto, o blog Estadão Verifica já traz aqui na capa do portal do Estadão o que houve de mentira, o que houve de verdade sem contexto e o que houve de exagero no discurso do presidente Bolsonaro, em que ele disse também que a vacinação contra a Covid está avançando no Brasil, mas criticou medidas de isolamento social adotadas por governadores. Ele também se posicionou contra o passaporte da vacina exigido por alguns países e voltou a insistir em remédios ineficazes no combate ao coronavírus.
4: Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos.
2: A ciência que diz que não existe esse tratamento que agora o presidente chamou de inicial... E o presidente apontou o Brasil como um bom destino para investimentos em concessões de obras de infraestrutura e afirmou que a floresta amazônica tem 84% de sua área intacta.
4: Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Como o país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa, os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia.
2: Esses dados também já estão aí contestados no blog Estadão Verifica. Em referência aos atos de 7 de setembro, em que atacou e ameaçou outros poderes, Bolsonaro afirmou que houve uma demonstração de que o Brasil não abre mão da democracia. E, logo depois de defender a liberdade de culto religioso e de expressão, disse que o Brasil vai conceder vistos humanitários para afegãos, mas afegãos
4: cristãos. Nosso país sempre acolheu refugiados. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. É o Dourado Expresso.
1: A gente, na área da economia, fala do mercado financeiro global, que iniciou a semana em estado de alerta ao medo é de que a incorporadora chinesa Evergrande possa ser a próxima Lehman Brothers. Banco americano que quebrou em 2008 e desencadeou uma das maiores crises financeiras da história. A empresa, segunda maior do setor na China, acumula mais de 300 bilhões de dólares em dívidas e corre risco de falir se não pagar o valor do acordo até esta quinta-feira. O temor de um possível calote abalou as bolsas de valores nesta segunda. Se a companhia falir, né, pode disparar a instabilidade econômica e social em todo o mundo. No Brasil, Bovespa fechou em é, uma queda de 2,33% atingiu o pior nível né do ano né em relação a ontem hoje opera por exemplo agora no azul com uma alta de 1,34%. O dólar que subiu ontem opera hoje em queda ante o real e outras moedas emergentes com juros futuros recuando em toda a curva beneficiando e beneficiados pela recuperação de alguns mercados no exterior após as perdas desta segunda.
0: É o Dourado Expresso.
2: A CPI da Covid houve nesta terça-feira o ministro da Controladoria Geral da União, CGU, Wagner Rosário. Logo no início do depoimento, ele disse que só teve acesso a dados sobre investigações contra a Precisa Medicamentos em julho deste ano e negou ter cometido crime de prevaricação. A comissão investiga se houve omissão da CGU. Diante de irregularidades no Ministério da Saúde nas negociações com a empresa que intermediou a compra da vacina indiana Covaxin, e meio suspeitas, a CGU recomendou a suspensão do contrato, mas descartou que houve sobrepreço. O presidente da CPI Omar Aziz defende enquadrar o ministro Wagner Rosário no relatório final da comissão por prevaricação.
0: É o Dourado Expresso.
1: O IPEM anunciou que deixou de fabricar medicamentos usados para o diagnóstico e tratamento de câncer por falta de dinheiro. Os radiofármacos são usados em exames de imagem e no tratamento de doenças, também como a artrite. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares produz 85% do que o Brasil usa dessas substâncias e, por falta de dinheiro, o órgão não conseguiu mais comprar os insumos usados na produção. A Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear estima que até 2 milhões de pacientes possam ser afetados.
0: Dourado Expresso. E uma operação da Polícia
2: Federal faz buscas em investigação de fraude na gestão de Ricardo Barros, quando ele era ministro da Saúde. Mais informações agora com Vinícius
5: Walfrey. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Pés de Barro, com o objetivo de apurar fraudes na aquisição de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde entre maio de 2016 e abril de 2018 período em que a pasta teve como chefe o atual líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros. O caso é por um rombo de 20 milhões de reais pagos antecipadamente à Global Gestão em Saúde. A PF já identificou indícios de favorecimento à Global para ofertar as medicações por força de decisão judicial. Apesar do pagamento milionário antecipado, a empresa não entregou os remédios. Estima-se que ao menos 14 pessoas morreram por não terem os produtos. A Global é presidida por Francisco Maximiano. A empresa Ricardo Barros são réus em ação de improbidade administrativa que tramita na Justiça do Distrito Federal. Maximiano também é sócio da Precisa Medicamentos, empresa que está no foco da CPI da Covid por suspeitas de fraudes na oferta ao Ministério da Saúde da vacina indiana Covaxin. Entre os alvos na operação nesta terça, dois ex-diretores da pasta da saúde, também investigados na ação de improbidade junto com Ricardo Barros. O ex-ministro, porém, não está entre os alvos. Tiago Pontes Queiroz, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, é o atual secretário nacional de mobilidade, desenvolvimento regional e urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional. O outro alvo é Davidson Talentino, que foi diretor de logística na saúde antes de Tiago Pontes Queiroz. Ao todo, são 15 mandados de busca e apreensão em seis cidades, Maceió, Belo Horizonte, Montes Claros, Recife, São Paulo e Brasília. Eldorado Expresso.
1: Em Memorial da Verdade, o Partido dos Trabalhadores divulga o que o ex-presidente Lula foi inocentado, mas em ações ainda não julgadas. O repórter do Estadão em Brasília, Wesley Galso, tem os detalhes
6: o ex-presidente Lula conquistou vitórias importantes na justiça recentemente. Mas o PT, o seu partido, passou a usar politicamente dessas decisões para divulgar que ele teria sido inocentado em ações que nem tiveram seu mérito julgado. Segundo juristas ouvidos pelo Estadão, embora Lula possa ter se livrado da maioria dos processos, as decisões não atestam necessariamente que ele foi absolvido. Com Lula à frente nas pesquisas de intenção de voto, o PT lançou uma peça publicitária intitulada Memorial da Verdade, na qual cita 19 Nove ações em que Lula teria sido inocentado, mas em apenas três situações houve de fato a absolvição. Os outros 16 casos foram interrompidos por questões processuais ou reviravoltas que levaram ao arquivamento das ações. O Memorial da Verdade do PT traz logo na capa que Lula é inocente, mas no texto eles conseguem fazer a diferenciação entre inocentado e absolvido. Segundo o professor de Direito Penal da FGV Direito, Felipe Lima Almeida, a diferenciação do uso de termos se deve ao fato de as decisões da justiça não tratarem objetivamente de inocentar réus e acusados. A máxima jurídica de que todos somos inocentes até que se prova o contrário é verdadeira e consta na Constituição. Mas a uso da palavra inocência, como faz o PT, não é técnica jurídica e é ampla demais, diferentemente da absolvição, que está devidamente tipificada no Código de Processo Penal. É o Dourado Expresso.
2: Aumenta a punição do ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, acusado de assédio por uma funcionária da entidade. O Robson Morelli tem mais detalhes.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da punição, da nova punição do presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo. Passou de 15 meses para 21 meses. Isso mesmo, a Comissão de Ética, é, independente da CBF, que julgou o caso de assédio moral e sexual, que antes tinha entendido é que não havia provas para configurar o assédio, voltou atrás, voltou atrás e resolveu mudar a sua sentença, que era de 15 meses e agora passou para 21 meses de afastamento, e também entendeu que houve sim tentativas de assédio contra uma funcionária da CBF. Antes, a própria comissão tinha relatado que o afastamento seria por conduta inapropriada. Esses 21 meses ainda precisam ser confirmados por todos os presidentes de federações que vão votar numa Assembleia Geral da CBF ainda não marcada. que isso acarreta objetivamente no cargo do presidente afastado. Primeiro, ele não vai poder concorrer à reeleição para presidente da CBF, que acontece em abril do próximo ano. Segundo, ele não vai ter tempo para acompanhar a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo do Catar, Claro, se a seleção brasileira do Tite se classificar, e ele vai ter que cumprir essa pena e não voltaria mais para o comando do futebol brasileiro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: A gente fica por aqui. O Dourado Expresso está no finalzinho. A gente se despede, mas lembrando que todas as informações importantes do dia estão lá no Portal do Estadão para você acompanhar em tempo real, um dia bastante noticioso. Valeu, Rising.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Boa terça.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.